0: Hola, Berito. Qué bueno encontrarnos nuevamente en un nuevo episodio de Cosas, cosas que, que no, no nos, nos dijeron.
1: dijeron. Muy bien, muy bien. Aprendida oh. la lección. Oh.
0: <risa> Qué bueno encontrarnos nuevamente, queridas amigas y hermanas, porque realmente es un tiempo donde compartes esas cosas mm. que uno va viviendo el día a día, ¿no? Sí. Que que a veces nos hacen reflexionar, nos hacen meditar, nos hacen
1: pensar en lo que hicimos, pero siempre para ir adelante, Así para mejorar es. como mujeres, como esposas. Y reciban un abrazo cariñoso, de verdad es tan lindo saber que tú estás escuchando, estás mirando cada uno de los contenidos que nosotros preparamos para que podamos compartir, crecer juntos. Eso es parte de la razón por la cual existe cosas que no nos dijeron. Y si tú no has escuchado los capítulos anteriores de cosas que no nos dijeron, puedes buscarnos también en hcjb.org. En nuestro Facebook nos encuentras como hcjb. Y también en Spotify buscas Ajá. cosas que no nos dijeron y aparecen todos los capítulos, chicas.
2: Todos, absolutamente Qué todos, donde hemos abierto nuestro corazón. Hemos compartido contigo nuestras experiencias experiencias, lo que eh, Dios ha Tratado en nuestras vidas y hemos podido aprender en el transcurso de, de los años que, que hemos podido aprender como hijos, como, como, mm. como hijas, como madres, como esposas. Y justamente, chicas, hoy les comento, uh, se, terminamos esta serie Virtuosas, donde hemos hablado varios eh, facetas que tenemos como mujeres. Empezando, les recuerdo que hemos hablado como mujeres, como esposas, como madres, como amas de casa, trabajadoras fuera del hogar. Y también el día de hoy queremos conversar sobre cómo somos como hijas de Dios, cómo trabajamos, cómo cultivamos nuestra relación con Dios.
0: Bueno, ahí realmente uh -huh. yo creería que lo más importante es cómo está nuestro tiempo de, del devocional, uh -huh. iniciando desde la mañana. Devocional, ¿Qué es un no, Etimológicamente no sé, pero les tengo que contar que es el tiempo... Es un tiempo especial a solas, para mí, a solas con Dios, ¿no? Es, es, y Dios te habla de tantas maneras, ¿no? Uh -huh. Dios tiene, es tan singular, tan especial a cada uno de nosotros porque creo que nos conoce. Y una de las cosas que me ha pasado es por el, la época que estoy viviendo donde ya no duermo extensamente hasta las ocho y media de la mañana. <risa>
2: Así, no, yo, no, mira qué buen sueño.
0: Me despierto realmente súper temprano, tipo cinco y cuarto. Wow. Me despierto, no me levanto ahora pero ya mi horario, mi sueño ha cambiado bastante uh -huh. esta, estos últimos tiempos. Entonces, eh, me despierto a esa hora y me gusta mucho eh, sintonizar. Es ahora, está la Lore. La Lore de JV la programación. Sí, la de, diez, ¿Y de la vida cristiana. Ajá. Sí, sí está a las, a las, a las de cinco o seis desde uh -huh, ella. Uh -huh. A veces lo escucho, otras veces no, pero tengo mi tiempo de oración. Eh, también escuchamos un devocional ya más adelante, un, nos, mandan, nos mandan por video también por audio y también lo escuchamos y es un tiempo de oración mm, de los dos, lindo. entonces tratamos en lo posible, no lo la tratamos de hacer todos los días, uh -huh. pero por alguna cosa que no nos podemos levantar, sabes que eso alimenta muchísimo y, y hemos, eh, hemos quedado con nuestro esposo que lo que escuchamos en la mañana sea como de digerirlo durante todo el día entonces mm, estamos eh, meditando no entonces uh -huh. estamos como acordándonos qué fue lo que escuchamos qué fue lo que lo que oramos oramos el uno por el otro por, lo, por la familia por nuestros hijos por, por las necesidades de ese día uh -huh. y es es como el maná no es como el maná que dice la palabra que ellos tenían que servirse el maná cada día y no lo podían guardar uh -huh. entonces para mí eso es mi devocional y esa es mi relación con Dios ¡Guau! Wow, qué, qué, ah,
1: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Pauly. ¿Sabes que Yo he visto que ha sido como procesos, épocas, circunstancias, eh, también he visto que ha habido momentos donde he tenido más tiempo, otros donde he tenido menos tiempo, donde también no he sabido cómo hacer mi tiempo devocional, uh -huh. o sea, es un proceso, es ir creciendo, ¿no? Porque a veces eh, creemos que es eh, quizás Leer un versículo, la reflexión sasa y pare de contar. O hay otras personas, no, tienes que leerte todo un libro y luego te vas. Entonces, ha sido también el, el ir descubriendo cómo es que uno va asimilando para no, que no solamente se quede conocimiento, uh -huh. sino que sea una práctica de vida, que uh -huh. cómo lo aplico en mi día a día, como dice la Pauli, ¿no? El meditarlo en el día y eso me cambia mi manera de hablar, mi manera de actuar, mi manera de reaccionar, para que no solamente sea algo que se cumple en la lista. Ah, ya tuve mi tiempo con Dios y siga la vida y no importa cómo yo lo haga. Entonces, uh -huh. para mí ha sido un tiempo de ir, descubriendo, de ir entendiéndome a mí también, cómo asimilo las cosas, cómo aprendo las cosas y cómo las aplico. Entonces, cuando yo era joven, adolescente, <risa> aún, <risa> aún. Hace o poco sea, años, la semana anterior. Entonces, yo tenía más tiempo y podía este, leer la Biblia, hacer mis anotaciones, buscar, investigar y profundizar más los temas. Y eso fue por mucho tiempo hasta cuando me convertí en mamá. Uh -huh. Es una otra historia, chicas. O sea, uh -huh. Yo sufría y yo decía, ¿y ahora qué hago? Y tuve que ir aprendiendo también que había momentos donde hay recursos que uno puede tener, como audio biblias, como el escuchar un mensaje o un estudio de otra persona, el poder tener esta posibilidad de tener amigas con quienes compartir. Entonces, es ha sido un proceso. Eh, y bueno, podemos seguir hablando de esto, más cosas, pero... Le toca, Carita, a usted.
2: Me, me, me siento muy identificada contigo, Averito, cuando dijiste que llegas a un punto en el que... No sabes cómo hacer, porque yo recuerdo que desde niña eh, que estaba en la iglesia, mi, mi mami me enseñaba que tenemos que leer un versículo, claro, como a nivel niños, ¿no? Mi mami me enseñaba a leer un versículo, no me da todo el Salmo 119, un versículo pequeño que me lo memorice y que ore y que le pida a, a Jesús sobre eso. Pero fueron pasando los años, ya llegué a la adolescencia, ya llegué a la juventud y ya me parecía aburrido. Y sentía yo realmente que ya no era suficiente y llegué al punto del que y ahora cómo hago o sea Ay. solo le, ve, ver un versículo repetirlo me acuerdo que nos compraron había unas cajitas de promesas y mi mami también cambió como que ella también se dio cuenta que ya estaba un poco aburrido y nos daba una promesa a cada uno de mis hermanos me daba a mí y, y decía y vamos a trabajar sobre eso pero aún eso o sea como que ya yo necesitaba algo más Llegó el tiempo, ¿te acuerdas, Berito, cuando estudiábamos en el Centro Cristiano de Comunicaciones? Fuimos compañeras. Fuimos compañeras o sea, de, de escuelita. Y yo no fui la profesora. <risa> Y ahí empezamos, ¿te acuerdas?, a memorizar muchos más versículos. Teníamos que obligatoriamente cumplir un devocional, pero eso fue para mí un, refri un refrigerio porque uh -huh. pudimos eh, pude aprender de otra forma cómo tener mi relación con Dios, mi tiempo con Dios. Pero pasó algo muy importante. Yo recuerdo en esta etapa donde estudiábamos que nos llevaron a un mediodía de silencio. Ah, sí, claro. Ajá. Y ese mediodía para mí, recuerdo que fuimos a un parque, al parque metropolitano de acá, de la ciudad de Quito, la capital. Y ese mediodía nosotros no podíamos hablar nada, con nadie, nada o con sea, nadie. difícil para una Difícil semana, para, día, para día, nosotras para que nos encantaba estar pegaditas, <ríe> pero nos separamos y cada uno tuvo su mediodía de silencio. Para mí fue... Como que, wow, o sea, ¿cómo le voy a hacer? no Tú piensas, yo ahora no voy a quedarme callada todo el tiempo. ¿Cómo voy a estar? Pero fue un, un tiempo con Dios. Y desde ahí para mí fue una pauta mm. de que no tenía yo que realmente estar todo el tiempo leyendo y habla y habla y habla, sino que tenía que callar para escuchar a Dios. Y desde ese momento, cada día yo tomo este momento donde no pido nada, no digo nada, me quedo en silencio y solamente digo, te quiero escuchar. Cada día. Ese, ese momento en mí marcó mi vida eh, espiritual.
0: Sabes que yo recuerdo también que, que cuando nosotros hemos tenido situaciones muy difíciles por las cuales hemos pasado como pareja, como familia, eh, no tenía tampoco ganas de ir a escuchar el devocional, ni de, ni de leer, ni orar, ni orar. No, no tenía ganas. Uh -huh. Y sabes que yo iba en los tiempos que sentía que ya no tenía fuerzas a llorar. Uh -huh. Y le decía, Señor, no te entiendo. No te entiendo. Y, y, y yo, 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 yo sabes que me ponía a pensar y decía, ¿qué pensaría el Señor de mí? Cuando me dice, no, me, no te entiendo. Yo le decía, Señor, por favor, te estoy orando, te estoy pidiendo. Tú no me respondes, te uh -huh. has quedado callado. Lo, lo, lo he tratado de hacer siempre con respeto porque él es mi padre celestial y sé a quien me estoy dirigiendo cuando estoy llorando uh -huh. pero yo creo que él entendía cómo estaba lastimado a mi corazón y él me dejaba por un tiempo eh, que yo me desahogue que yo llore que yo después de ese tiempo yo, yo recuerdo tanto hasta el lugar en donde estaba cuando, tenía, cuando estaba pasando por ese periodo muy difícil y, y lloraba y lloraba y estaba arrodillada y me despertaba y no se había solucionado las cosas tampoco. Pero mi corazón estaba todavía expectando y esperanzada y sabiendo que Dios tenía el control de mis tiempos mm. difíciles también. Mm. Entonces, eh, no, no es fácil. Creo que, ¿sabes que Hay algo que no entiendo. Y, y realmente digo, no entiendo cómo es la vida de una persona que no tiene a ese Dios que nosotros tenemos uh -huh. en
1: nuestras vidas, uh
0: -huh. que a veces se mantiene en silencio, mm. que a veces es. nos dice espera,
1: wow. pero que está ahí. Claro, ahí está. y es ir en, también, como decía, conociéndonos no y ir viendo las etapas, cómo vamos a tener ese tiempo con Dios. Hace unos años fue una convicción muy rara en mi corazón de leer la Biblia de tapa a tapa. Entonces yo empecé a leer la Biblia de tapa a tapa y fue un tiempo tan lindo, pero luego hubo un nuevo año en el que dije, voy a hacer otra vez, pero empecé a ver que solo cumplía, que leía todo y me toca uh -huh. leer 10 capítulos, 4 capítulos y si me atrasaba un día, era un montón de capítulos, entonces era más una carga que un deleite y empecé a decir, ok, Dios, eh, creo que no va a funcionar este año como el, el año anterior, así es que ayúdame. Y empecé a ver otras maneras y era a estudiar un libro en particular o a estudiar un tema en particular y en ese sentido poder generar este tiempo de devocional o este tiempo con Dios de estudiar, de conocer más a Dios. Y en mi Biblia me acuerdo que cuando mi esposo me regaló por mis 40 años mi Biblia, anoté algo que dije, no quiero solo información quiero conocerte para aplicarlo cada día. Entonces, creo que eso, eso también es importante, ¿no? Uh -huh, no solamente uh -huh. eh, ver qué más hacer, sino cómo ese conocimiento transforma mi vida y eso transforma tu vida de oración, porque estaba leyendo también que a veces nosotros empezamos a orar a Dios, pero no lo conocemos al estudiar y a leer su palabra. Entonces podemos pedir cosas que parecen buenas o que son irreales porque no conocemos al Dios de la Biblia. Y Timothy Keller, en el libro La Oración, dice algo que a mí me, me encanta. Dice, la oración es una, es la respuesta a una conversación que Dios inició. Eso para mí fue tan linda la manera como lo explicó, que él decía, primero tienes que conocer a Dios a través de su palabra, uh -huh. estudiar algo, temas, palabras, personajes, bueno, hay tantas maneras de estudiar uh -huh. la Biblia, y en ese conocer a Dios, ese momento de silencio donde tú estás reflexionando, y de ahí tú respondes a Dios a través de la oración, y me ha encantado ese desafío, no digo que todos los días es una maravilla, hay, hay veces que <risas> siento mal y solo cumplo, pero me he dado cuenta que es primero conocer a Dios, qué es lo que Dios quiere hablar a mi corazón, reflexionar en aquello y luego responder a él en una conversación como, el, como diría Timothy Keller en la, esa conversación divina ¿no? Así y es interesante es. eso
2: de ir conociendo cómo tú puedes tener este tiempo con Dios y justamente eso es lo que esa inquietud me nace ahora chicas mientras les escucho um, ¿cómo es su tiempo? Es en la mañana, en la tarde, porque somos mujeres con muchas responsabilidades en el día a día, en la semana, y estamos por aquí, por aquí, un sube baja, así, así. Y, y te escuchaba, Pablo, y que tú decías um, al despertar, Berito, tú decías cuando eh, logras tener este tiempo, esta conexión con Dios. En qué momentos es el adecuado, ¿cómo lo hacen ustedes para tener este tiempo a solas con Dios?
0: Yo no sé cuándo sea el adecuado para cada una de nosotros, siempre va a ser diferente, uh -huh. pero yo te puedo decir que ha sido diferente también en cuanto a la etapa en la que estás viviendo uh -huh. en tu vida. Sí, ¿no? Claro, me imagínate una mamá que está recién dada luz, que no ha dormido uh -huh. toda la noche, despertarse a las 6 de la mañana Exacto. a orar le va a costar Ajá. un poco de tiempo uh -huh. y es entendible y no te sientas mal porque no lo estás haciendo, Exacto. porque uh -huh. Dios sabe y Dios te mira con ternura cuando sabe que tú estás también eh, y yo creo que estás eh, entregando una plegaria a Dios cuando estás dando de lactar y atendiendo a tus hijos. Uh -huh. o sea, para mí es de eso porque lo haces con amor, lo haces con ternura, uh -huh. Uh -huh. a pesar de que a veces eh, la paciencia y todo nos puede faltar en un determinado momento. Sí. <risas> Pero ya cuando, cuando los, los hijos empiezan a tener otro tipo de actividades, tú también puedes uh -huh. organizarte con tu horario. Yo uh -huh. ahora mis hijos están grandes ellos, yo no me tengo que levantar, yo recuerdo que nosotros nos levantábamos muy temprano para, no, teníamos, teníamos la costumbre de bañarles a ellos en la mañana, entonces nos levantábamos temprano, entre el desayuno, el ir, irles a dejar y todo, no lo podíamos hacer a esta hora. Entonces, eh, en cada, cada mujer y cada hombre, cada padre de familia o madre, tiene que ver cuál es el tiempo, el, 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 lo importante es que lo tengamos, sí, ¿no es cierto? Sea si en la tarde, yo, por ejemplo, no... Para mí no es bueno ser en la noche porque yeah. estoy cansada generalmente. Entonces me pongo a leer Empieza la Biblia señor, y empiezo... Gracias por, Señal, este día, gracias por el sueño.
1: <risa> <Amén>.
0: <risa> gracias por el sueño reparador que viene después de dos minutos. Entonces, <risa> para mí yo prefiero estar cuando estoy muy despierta. Uh -huh. Cuando estoy, eh, cuando me he levantado, ya, ya me despierto y digo, ok, eh, me gusta orar, me gusta, ¿sabes qué me encanta? Hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice, espérame en la mañana cuando no, 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 uno sale el sol es muy linda porque dicen que hay, él dice que hay una estrella que solo sale a cierta hora de la mañana sí. muy temprano 5 de la mañana Sí Ajá. he tenido la oportunidad
2: de ver sí, y, sí.
0: eh, y, y además de eso que me gusta porque eh, donde vivo ahora se escucha como el, el sonido de los pajarillos entonces yo le digo señor si ellos se levantaron a lavarte y adorarte por todo lo que tú haces, yo quiero ser parte de ese grupo de pajarillos, entonces me gusta, yo disfruto esa hora, además uh -huh. está todo en silencio, no hay teléfono, no hay, no hay nada, Estoy, uh -huh. estamos él y yo, para mí es
1: importante eso. Bueno, en mi caso, como digo, ha sido por etapas, ha habido momentos donde ha sido en la madrugada, me he levantado a ver la estrella, <risa> y, pero luego ha, ha sido momentos donde he tenido, he tenido mis tiempos en una tarde, en la tarde, ahora lo tengo en la noche, mi tiempo es, estoy más despierta también, trato de dejar las cosas listas y tener mi tiempo en la noche porque mis hijos también ya están alistándose para, para dormir, para, para ya estar listos para el siguiente día, entonces yo puedo hacerlo en la noche. Entonces, como tú dices, hay que encontrar el momento, el lugar adecuado y para mí ha sido lindo eh, tener allí, estar leyendo, investigando un poco más, meditando qué es lo que quieres, leer una vez, volver a leer. Y ha sido lindísimo. Algo que hago en las mañanas es, es orar, porque a veces otro día estoy cansada. <risa> y lo que hice en este último tiempo es que me encontré una canción muy linda que se llama La oración diaria del cristiano. <risa> Así <risa> se llama la canción. Y esa suena en mi alarma. Entonces eso me permite como entregar el día al Señor. Me recuerda que sí, va a ser ajetreada la mañana porque tengo que llevar a mis hijos y con mi esposo tenemos que ir a la escuela y llegar a tiempo, pero me, da, me regala esos momentos de decir, ok, Dios, te entrego este día, dame la gracia, dame, dame la fortaleza para hacer. Eh, alguna vez leyendo un libro de Elizabeth George que dice para, para madres ocupadas, ella decía, lee la Biblia. Sí, y si es un poco, lee la Biblia, porque siempre poco será mejor que nada, uh -huh. y eso a mí me, me ha ayudado siempre, o sea, poco es mejor que nada, porque nada es nada. Uh -huh. Y si le encuentras en la mañana, ella decía, dulcifica tu voz. <ríe> Cuando buscas a Dios te, temprano, dulcifica tu voz, ya no uh -huh. gritas a la gente. Y creo que eso es importante. Entonces, en mi caso he buscado música, he buscado estrategias que me recuerden o, o, o notitas para aprender versículos de la Biblia. En familia nos, nos ponemos a, a aprender versículos de la Biblia. Hemos encontrado rutas de oración que son vías, varias vías en, en la ciudad donde mis hijos es ruta de oración. Ese momento mientras estamos conduciendo oramos, o sea, buscar maneras intencionales de estar en comunión con Dios todo el día. Es son cosas que he hecho, no soy perfecta, muchas cosas que yo necesito, me doy cuenta que hay veces que no quiero buscar a Dios y necesito decir como dice Pedro, no, desea, por favor, haz, pon en mí el deseo de buscarte y tengo una lucha constante pero descubro que cuando estamos en ese tiempo con Dios hay mucha fortaleza sabiduría y la voz se dulcifica
2: así es justamente lo que tú decías Verito. es algo que lo he vivido eh, no igualito no igualito, pero me pasa que en el día a día eh, por alguna situación de trabajo, de los niños de, del familiar, no se puede usar las mañanas para, para hacerlo y, y he tenido que saltarme un día en la mañana, otro día en la tarde o cuando ya Ahora que están ya eh, los niños cuando van a la, a la escuela, eh, ellos, ellos salen y si yo no tengo que salir de la casa, pues ese momento es mi tiempo con Dios. Y oh, me gusta muchísimo salir a caminar y cuando salgo a caminar... Eh, cuando estoy en casa es el estudio de la palabra, el hacer eh, detalles minuciosos de que, qué es lo que quiere decir, investigar un poquito más, leer sobre un tema con versículos bíblicos, estudiarlo. Me gusta hacer eso mucho, pero cuando salgo a caminar, cuando tengo la oportunidad de hacerlo, me encanta ir con música y escuchar, con mis audífonos voy, y es mi tiempo de adoración, mi tiempo donde te digo, no te voy a decir nada, solamente escucha mi corazón. Y como estoy ahí y hay mucha más gente, uh, es mi tiempo con, con Dios de, de adoración, de derramarle mi corazón en, en, en eso donde no estoy pidiendo absolutamente nada. Me encanta esto que aprendí muchísimo cuando, recuerdo que en la etapa de la adolescencia, a mí me cogió muy fuerte eso de que yo no quería saber nada de Dios. Uh -huh. No quería orar, no quería ir a la iglesia, no quería que me hablen de que yo tengo que leer. Ya que leíste el día de hoy, Dios, mi respuesta era nada. O sea, yo le decía nada, hoy no leí nada. Uh -huh. Y realmente porque no quería hacerlo. Y yo recuerdo que llegó un, una conferencia para jóvenes y mi mamá de la mano me llevó y me obligó a estar ahí. No de la oreja. No de la oreja. Dulcemente me llevó de la manita. <ríe> y justo en ese lugar yo fui así, ¿no? Y era como la típica adolescente rebelde, así, cruzada de manos, cruzada así, y no quería saber nada de nadie, que ni me hable nada. Entonces, antes yo tenía la expectativa de decir, a Dios, por favor, háblame, Dios, por favor, háblame en predicas los domingos en iglesia, pero esta vez, no pedí, no pedí que Dios me hable, no dije absolutamente nada. Estaba con mi corazón muy resentido por muchas situaciones que habían pasado en mi vida. Y yo decía, no, porque tú no me hablas. No, yo, yo sé que tú no me hablas, porque cuando te he pedido no me has respondido. Y estaba en esa actitud así muy fuerte. Y yo recuerdo que estaba ahí y el, el predicador, el conferencista empezó a hablar, a hablar, a hablar. Y yo sentí clarito como cada palabra era para mí. Decía, cada palabra que, que él mencionaba hablaba de, de, de los corazones que muchas veces este nos empieza por situaciones, la vida se nos empieza a, a provocar la rebeldía y queremos eh, nosotros tratar de solucionar todo en la vida y cada palabra que fue diciendo me fue ablandando el corazón y mi mente y mi corazón se fue y de la actitud que estaba así soberbia y orgullosa me fui bajando, bajando, bajando y sin haberle pedido Dios habló a mi corazón tan, pero tan fuerte, que desde ese día yo, y nos llevaron a un tiempo de adoración, me acuerdo, y mi corazón se quedó tan sensible, tan conectado con Dios, que a veces, muchas veces, realizar el estudio de la palabra, sí, yo aprendo, me conecto, le conozco más a Dios, y yo me maravillo y digo, guau. Wow he aprendido algo nuevo de tu corazón, he aprendido algo nuevo de tu carácter Dios y ahora yo lo quiero aplicar en mi vida, pero estos tiempos de adoración donde yo puedo, mi, mi corazón se, se, se sensibiliza mucho más, son mágicos, son maravillosos que yo le puedo decir gracias Dios, gracias porque puedo, te, podemos tener estos tiempos con él. Sabes que David, eh,
0: David decía eso, ¿no? David dice que cuando estaba inquieto él pedía que le canten que, le, que, que toquen música, porque eso eh, aquietaba su corazón. Y yo he aprendido también que eso, hay veces que como tú dices, como hemos hablado hoy en la mañana, no estamos como tan conectadas, ni, 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 ni ojalá fuéramos de las que oramos <risas> sin, sin problema las tres horas seguidas o las dos o, o la media hora. Pero para mí, por ejemplo, yo le pido mucho al Señor que, que me hable a través de lo que es la música. Uh -huh. entonces eh, yo, hay veces que estoy, estoy en el auto o donde estoy y, y escucho la radio, sí. escucho los mensajes y para mí es muy importante porque Dios básicamente siempre me dice que me ama me dice uh -huh. que me ama, cuando uno ve la naturaleza hay algo que a mí me gusta mucho cuando nosotros vamos a la, a la, a la playa y es ver ese mar tan grande. <risa> y yo un día, yo me acuerdo que llegamos a, la, llegamos a un departamento con, con los niños y yo me semé como a la ventana y vi el mar tan grande. Y le dije, ¡wow! ¡Qué lindo! Pero estábamos en un piso alto, ¿no? Entonces como que podías divisar, ¿no? No veías el, el fin realmente. Y yo le digo, ¡qué cosa tan linda, señor! ¡Cómo! ¡Qué creativo! ¡Qué maravilloso que eres! Y él me dijo... Así es mi amor por ti. Okay. Entonces, yo cuando voy, empezamos a caminar en la playa y todo, yo me... el, el simple olor de ver cómo, cómo es su naturaleza. Para uh -huh. mí es súper importante. Entonces, yo disfruto, disfruto mucho de, de salir a caminar y de en, en, cuando estamos de vacaciones y tener mi tiempo también para, para encontrarme con el Señor y, y, y ver cómo es su naturaleza, ¿no? Como uh -huh. las montañas, el sol, todo lo que ha creado por amor a nosotros.
1: Y yo creo que es importante ser reales y ser sinceros, ¿no? Y me encanta lo que dice la carta de Pedro en el capítulo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual o la leche pura para que podamos crecer. Y alguna vez yo decía desea, o sea, es como pedirle a Dios que ponga ese anhelo, porque hay uh -huh. momentos como ustedes dicen, ahora con las redes sociales se te va el tiempo volando uh -huh. usando sí. redes sociales y hay una joven que yo le sigo ahí, dice, este es un amable recordatorio para decirte que si sí tienes tiempo para estar con Dios, poner bueno, una publicación, <risa> y yo, sí, sí, me voy, el teléfono, <risa> me voy a, y había otra, otra chica que yo le sigo, se llama Betsy Gómez, y decía, mira, a veces se nos va el hambre, espiritualmente hablando, ¿no es cierto? Es como que no quieres estudiar la Biblia, pero si tú en ese, en esa lucha solamente, empiezas a leer algún versículo, algo pequeño, es como que se despierta el hambre por uh -huh. conocer a Dios. Es lo que pasa como cuando, por ejemplo, depende a la hora que comas y a la una, a las dos de la tarde, no es cierto, el almuerzo, pero pasaste esa hora, es como que se te quita el hambre. Exacto. Pero si vas a un lugar donde hueles la comida, se te despierta el apetito y sí. dices, ah, cierto, no almorcé y tengo hambre. Lo mismo debe pasar en la parte espiritual. Cuando, eh, cuando menos ganas tengo de leer la Biblia es cuando más necesito. Uh -huh. Así de simple y de sencillo y de retador. Cuando menos ganas tengo es cuando más mi alma necesita. Y si es como Dios, no quiero, pero ahí va, voy a leer tu palabra. Uh -huh. Y es increíble cómo Dios cambia el corazón y, y ese es el reto porque sí estamos siendo bombardeadas por muchas cosas en las redes sociales. Es lindo tener las redes, eh, seguir en Instagram, hay lindos posteos, pero esa no es la Biblia, esa no es la palabra de Dios. Y creo que debemos ser en ese punto como mujeres virtuosas o anhelar ser mujeres virtuosas, ser mujeres de la palabra. Elizabeth George en su libro decía también algo que me rataba: si te gusta leer libros y no estás leyendo la Biblia, deja sus libros a un, lado, a un lado y lee la Biblia. Y eso también me retó, porque a mí me gusta leer bastante, pero eso fue como un golpe. Dije, ok, si tienes tiempo para leer muchos libros, genial, pero que la Biblia sea primero. Y si no tienes tiempo para leer otros libros, pero si sí uno que sea la Biblia, eso también me ha retado mucho a mí. Sí, sí, y, y realmente es lindo. Nosotros también
0: somos parte de un, de un club de lectura que lo llamamos y también tenemos un libro al que leemos que es, que es, que es lindo. Nuestro, nuestro club es cristiano, entonces leemos libros cristianos que, que te, te, edifican, te uh -huh. edifican y nos ayudan y es súper importante que lo hagamos. Pero en realidad la palabra es tan, tan maravillosa. Yo recuerdo que, que para mí ha sido muy importante leer los proverbios cuando recién empezamos a leer uh -huh. porque son 31 proverbios. Uh -huh. Entonces, para yo no, para no equivocarme, decía, tengo que leer, el, hoy es nueve hoy es o diez o once, no importa el día que sea, pero ese es el proverbio que me toca el día de hoy. Y yo subrayaba lo que Dios me estaba hablando a mí en ese ajá, día. Ajá. Y después volví a leer lo que había subrayado. Ajá. Y esa era como mi, mi meditación durante ajá. el día también. Entonces, me acordaba y decía, Señor, tú dices de esto... Tú hablas sobre la mujer, hablas sobre la mujer virtuosa en uno, hablas sobre cómo como la mujer sabia que edifica su casa, uh -huh. hablas sobre tantas, tantas cosas. Y yo creo que para mí Proverbios es un libro eh, que me ha edificado también, uh -huh. eh, en el cual sigo trabajando, en el cual sigo meditando, porque como tú decías, Vero, eh, más allá de lo que pueden ver hoy en nosotros, somos mujeres que amamos a Dios, sí pero que también tenemos nuestras luchas uh -huh. y a veces tenemos, pasamos por situaciones difíciles y a veces no queremos orar y a veces no entendemos lo que nos pasa. Pero creo que tratamos de ser perseverantes uh -huh. y de buscar a ese Dios maravilloso que anhela estar con nosotros, porque eso es lindo saber, que Él quiere estar con nosotros, uh -huh. que Él anhela, porque su palabra dice que Él anhela estar con nosotros. Uh -huh. Entonces,
2: y yo creo que eso es importante también nosotros tener ese anhelo por él. Totalmente, y es que a veces por el afán de cada día, por las distintas ocupaciones que tenemos como mujer, dejamos de lado esta parte muy importante en nosotros, esta fuente de, de, de donde podemos renovar nuestras fuerzas, donde podemos hallar esas respuestas, ese descanso, um, ese ánimo que necesitamos como mujeres, donde se alimente nuestra fe, que es en estos tiempos, tiempos con el Señor, donde podemos nosotros llenarnos de todo ese amor, esa fuente de amor, esa fuente de ternura, de fuerzas para cada día nosotras poder seguir adelante con toda la labor que tenemos como mujeres. Y me encanta cómo nos reta en Proverbios 31 cuando nos dice que uh, en el versículo 29 dice, Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será Alabada. Uh -huh. Y creo que este temor a Dios, este respeto, este amor a Él, nos viene cuando tenemos estos tiempos con Él, donde uh -huh. podemos, podemos disfrutar de su presencia, derramar nuestras cargas delante de Él, estar a sus pies para nosotras ser fortalecidas. Exacto,
1: y, y encuentra, encuentra cuál es el método, cuál es la manera en la que tú puedas tener tu tiempo, tu tiempo con Dios. Hubo unos momentos donde yo empezaba a orar ¿no? y luego se me iba la mente por un lado
2: y ahora que Luego, cocino,
1: ahora uh -huh. la mente por otro no lado. la ve la
2: camiseta, ¿Y ya no oraba <ríe> pues, ya, ya
1: nada, y tuve que empezar a escribir mis oraciones, entonces busca maneras uh -huh. o anota lo que aprendes, hay biblias ahora tan lindas donde puedes hacer tus anotaciones al margen, uh -huh. o sea, hay tantos recursos ahora que en realidad, eh, o sea, no, no tenemos pretexto, y si es que es un tiempo, por más pequeño que sea, siempre será mejor que nada, siempre será mejor que nada. Y vamos a ir viendo, incluso yo alguna vez entrevistando a alguien, nos decía que hicieron un estudio y decían que las personas que leen entre tres y cuatro días a la semana la Biblia, hay un cambio en su vida. Pero si leen una o dos... No hay nada. Entonces yo decía, qué interesante cómo la palabra de Dios aún puede ir calando profundo en los tonos de voz, en las actitudes, en las reacciones. Así es que no menospreciemos eso. Y, y Dios quiere hablarnos a nosotros. A veces es, a ver, ¿qué, ¿qué dijo tal persona? ¿Qué dijo tal influencer? ¿Qué dijo tal pastor? Y está bien porque es parte de estar en comunidad y no debemos dejar de hacer eso porque cuando estamos en comunidad crecemos. Pero nuestros tiempos con Dios personales, esos tienen que ser esa batería que... Nos sostiene durante todos los días. Así, y así es. es.
0: Y, y descansemos, descansemos, ¿sabes? Eh, ese tiempo de, ya cuando a veces en la noche, en el día, que sea nuestro tiempo de descanso también, de descanso donde podemos meditar en la palabra, donde dice, Señor, aquí estoy. Mira lo que me pasó hoy, mira lo que dije hoy, mira como te hoy, Señor, ayúdame, perdóname, es sí. ponerte a cuentas también, perdóname, ayúdame a ser esa mujer que tú quieres que sea, a veces ni siquiera la que nosotros quisiéramos mm -hmm. ser, sino que la que Dios tiene planeado para nuestras vidas, pero es en ese tiempo de estar con Él, de meditar con Él, de meditar mm -hmm. con él, de escuchar un poco de música, hay música que si tú pones en, en el celular o en tu, en tu computadora es para orar, que es música instrumental, y, y tú te vas alimentando también porque te acuerdas de ciertas, de las, aún de las letras, y, y vas a decir, sí, Señor, sí. yo necesito de ti. Entonces, como decía la ver, y, y tú, Carito, hay muchos recursos. Tomemos esos recursos que están ahí uh -huh. para nosotros poder caminar. En, esta, en este encuentro maravilloso con nuestro Padre cada día.
2: Y si tal vez aún no te animas a hacerlo sola, dices, ah, todavía no sé cómo hacer, estoy empezando en todo este camino de conocer a Dios, puedes buscar a, a una amiga que, que, que tú sabes que te puede ayudar en, en esta búsqueda de Dios y decirle, ayúdame, acompáñame en este momento, uh -huh. oremos juntas, leamos juntas la Biblia o juntémonos para leer un libro y mientras van en este camino, tú ya lo vas aprendiendo, y puedes ya empezar a hacerlo sola que es muy importante donde puedas conectar tu corazón con el de Dios y cuéntanos tú
1: cómo, cómo tienes tus tiempos con Dios, te cuesta, es fácil, cuál es el método, nos encantaría también conocer, así es que en los comentarios y si es que no escuchaste todas estas conversaciones de la serie Virtuosas, ¿cómo lo pueden encontrar? Miquelita? Nos pueden
2: encontrar en redes sociales, estamos también en Spotify, tú puedes buscarnos como cosas que no nos dijeron, ahí vas a encontrar todos los capítulos que hemos tenido hasta aquí, también en la página eh, como hcjb.org, ¿verdad? Sí. Y también en Facebook, nos puedes mirar, ahí está en el muro de eh, hcjb, todos los eh, capítulos episodios que hemos realizado a lo largo largo de todo este tiempo de la serie Virtuosas. Pero
1: <risa> que
2: llegó el tiempo
0: nos de despedirnos corte corte también. también. <risa> <risa> nos haciendo señas. Entonces, es que nos vemos pronto en un, pro, en un próximo capítulo de cosas que no nos dijeron.
1: Un besito. Un
2: abrazo. Ah, chao. <risa> El artículo Pasos para hacer el devocional del sitio web Estudios BIB nos da una rápida explicación para entender un poco más la palabra devocional. Menciona que viene de la palabra devoción, que es la disposición de la voluntad para cumplir con prontitud lo propio en una relación. La devoción expresa la alianza de amor, afecto, cuidado y atención. En este caso nuestra devoción es hacia Dios, dedicando un tiempo a conocerle y amarle más. A continuación, te dejamos estas recomendaciones para que puedas empezar o enriquecer tu tiempo devocional. En primer lugar, es importante dedicar un tiempo específico. Recuerda que la clave no es encontrar el tiempo, sino dedicar el tiempo. En segundo lugar, convéncete de su importancia. Recuerda que este tiempo fortalece tu fe. En tercer lugar, también es importante encontrar el lugar perfecto. Cuando Jesús estuvo en la tierra, se retiraba para pasar tiempo a solas con Dios. En cuarto lugar, es bueno tener las herramientas adecuadas. Puedes tener tu Biblia preferida, una libreta para apuntes, un esfero o un resaltador para marcar tu libro preferido. También es bueno que puedas tener música que te conecta con Dios. En quinto lugar, puedes crear un plan como un calendario de lecturas bíblicas, capítulos de un libro, estudios bíblicos, motivos de oración que puedan ayudarte a organizar mejor tu tiempo. Dedicar un tiempo para orar. Es esencial que puedas dedicar un tiempo para orar. Recuerda que orar es conversar con Dios y es un privilegio que tenemos como hijos de Dios. Recuerda que cada día Dios está listo y dispuesto para hablarte. En su palabra, hay promesas, hay palabras de ánimo, hay fortaleza, hay paz y respuestas. También podemos tener palabras de exhortación que nos ayudan a crecer y fortalecernos.